0: Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente en tu nombre, en torno de tu palabra, para meditar en ella, para reflexionar en ella. Señor, imploramos que por amor de tu nombre, seas tú quien habla nuestras vidas, seas tú, Señor, quien habla nuestros corazones. Nos permitas escucharte, nos permitas conocerte, que nos permitas, Dios ser edificados, exhortados y consolados. Que tu palabra corra y sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Por favor, Señor. Imploramos que tu Espíritu Santo quiera actuar en cada uno de nosotros por esta palabra y afianzar tu verdad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo rogamos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Esta es la tercera oportunidad que el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice, no se afanen". Y al concluir el Señor la enseñanza acerca de la manera de vivir la vida justa delante de Dios acerca de tener una perspectiva correcta de la vida centrada en Dios el Señor no solamente enfatiza lo que ya ha venido diciendo sino que amplía las implicaciones de su enseñanza acerca de una vida sin afán, sin ansiedad Él dice, así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué nos dice esto el Señor? ¿Será que somos olvidadizos? ¿Será que no prestamos mucha atención a sus palabras? ¿O será que debemos aprender algo más? Pues bien, esta enseñanza de hoy viene ligada con los versículos anteriores que ya hemos estudiado también. El Señor nos ha argumentado las razones de su mandamiento. ¿Por qué no debemos tener afán? ¿Por qué no debemos tener ansiedad por absolutamente nada? Absolutamente nada. Incluso esas cosas que consideramos importantes... ...y a veces hasta indispensables para nuestra vida aquí y ahora. Dios cuida de las aves. Él cuida de las flores. Pero sus hijos, nos ha dicho, son más valiosos. Son de mayor estima. Por lo tanto... Él hará mucho más por sus hijos. Así que es insensato afanarse. Pero tal vez pensamos que el Señor tiene razón. Sí, no hay por qué afanarse. Debemos estar tranquilos. Hay que acallar nuestra alma en Él. Pero, ¿qué hay del mañana? ¿Qué hay del futuro? ¿Cómo controlar lo que pueda pasar? ¿Cómo enfrentar lo que nos pueda venir? Bueno, el Señor nos dice, no se afanen por el día de mañana. Hoy debemos abrir nuestros oídos y atender la voz del Señor que nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Si en verdad son hijos de Dios, creen que Dios está con ustedes, que dependen por completo de Él para todas las cosas, si saben que Dios cuida a las aves, cuida a las flores, también va a cuidar de ustedes, entonces... No se afanen por el día de mañana. No se dejen atormentar por pensamientos angustiosos de lo que pueda suceder. No se angustien por el futuro. Dedíquese a su vocación, a su labor de manera diligente. Siembren, recojan y almacenen. Pero siempre tengan como prioridad el reino de Dios y su justicia sabiendo que el futuro está en sus manos. Leamos el Salmo 31, verso 15 y consideremos la seguridad que tenía el salmista acerca de toda su vida. Salmo 31, 15. Tiempos, de la de y de servidos, de ¿Qué decía? En tu mano. Estamos en las manos de Dios, en tu mano están mis tiempos, en la mano de Dios está toda nuestra vida, así que no importa lo que venga mañana, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, y Dios sí puede controlarlo todo, así que no hay necesidad de angustiarse pensando si sí, mañana también podrá sostenerme como lo hizo hoy. Si mañana podrá darme la paz que tengo el día de hoy o si podrá librarme. Usted sabe, hermano, que nada hay imposible para Dios y que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es digno de toda confianza porque Él es fiel a su verdad. Él cumple todo lo que promete. Así que no se depriman pensando en el futuro ni aún en el pasado miren que esto a veces nos ocurre ¿no? pero el llamado al Señor aquí es a no desperdiciar el tiempo valioso lamentándose en el pasado en el día de ayer que no volverá no puedes hacer absolutamente nada para cambiar el pasado ayer ya pasó y no puedes hacer absolutamente nada para cambiar eso pero tampoco puedes hacer nada para cambiar lo que vendrá mañana no te angusties por el futuro porque el día de mañana no está bajo tu control aún tus mejores planes pueden ser trastornados o confirmados por Dios hay que planear, sí, claro pero en tus manos en tu manos, Señor, están mis tiempos están mis planes, está todo lo que hago Dios sabe lo que realmente es beneficioso para ti ¿Alguna vez se ha hecho un plan y Dios se lo ha cambiado por completo? ¿Sí? Bueno, Dios sabe que es lo mejor Dios conoce lo mejor para nosotros Él conoce lo mejor para su pueblo Dios te ha regalado el día de hoy Para que lo vivas, para su gloria Salmo 97, 95, verso 7 que nos dice? Salmo 95.7 Dios es nuestro Dios, somos su pueblo Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo, sus ovejas Pero nos dice al final del Salmo Si oyeres hoy su voz Si atiendes hoy la voz de Dios si escuchas hoy la voz de Dios para que te refugies en Él. Segunda Corintios 6, 2. El apóstol Pablo recuerda la profecía de Isaías. Y dice que esa profecía se es cumplida cada vez que se predica el Evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2.
1: He aquí ahora el día de salvación.
0: ¿Hay razón para deprimirse por el pasado o angustiarse por el futuro? No. Dice, he aquí el día de salvación. Nos acercamos a la palabra de Dios y estamos en el día de salvación. Mañana si Dios quiere, nos dará otro día. Si Dios quiere, usted vivirá otro día. Pero no tenga miedo del mañana. Dios es el mismo siempre. El Dios que estuvo con ustedes ayer, el Dios que está con ustedes el día de hoy, lo estará también mañana. Salmo 48, 14. Mire la esperanza que puede tener el creyente. Rápidamente, ¿quién lo tiene? Si mañana tenemos que enfrentar la muerte, Dios también nos guiará. Dios también tendrá misericordia de nosotros. El que te ha sostenido desde que estabas en el vientre, Isaías, capítulo 46, versículo 4. Ese que te sustentó desde el vientre te va a llevar también hasta las canas. Mire cómo lo dice él en Isaías 46, 4. leemos desde el verso anterior, el verso 3, dice, oídme, o caso de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y ha tenido cuidado de nosotros, dice, desde que estábamos en el vientre. Nos escogió. Así que ese Dios que te ha cuidado ayer, que te ha cuidado hoy, te cuidará también mañana. Pero entonces, ¿por qué no le crees? ¿Por qué no crees a sus promesas? ¿Por qué no crees a todo lo que Él dice y te apanas por mañana como si Dios no existiera? Como si Dios no fuera suficiente para ti. ¿Por qué tienes miedo de lo que pueda ocurrir mañana cuando te quedes solo, cuando te enfrentes a la tentación? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué dice Colosenses capítulo 3 verso 3? Cuando llega la paz, cuando llega la ansiedad, cuando llega el temor, porque
1: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
0: ¿Por qué nos afanamos entonces? Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se acuerda de los salmos que dicen que Dios es refugio? Que Dios es torre fuerte, que a Él correrá el justo y será levantado, que el Señor es como un escudo alrededor nuestro. Bueno, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué andas entonces con los nervios alterados? Y necesitamos la valeriana, ¿no? Porque los nervios están de punta no hay necesidad ni que los nervios se alteren ni depender de la valeriana porque podemos confiar en el Señor cuando la gente se le alteran los nervios su propio cuerpo empieza a sentir dolores los músculos se contraen y tienen dolores terribles a causa de la angustia a causa de la ansiedad pero ¿por qué estás así si Dios no te ha dejado si Dios no se ha alejado de ti, Dios no miente, Dios nunca falla, así que no dudes de Él, no te afanes por el día de mañana. Dice el Señor, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mañana traerá su propio afán. Las fuerzas que Dios te da el día de hoy, es para que vivas hoy. Es para que glorifiques a Dios hoy, mañana te dará, si Él así lo quiere, una nueva provisión. Dios nunca ha dejado a su pueblo. Vayamos a Lamentaciones capítulo 3. Dios nunca ha dejado solo a su pueblo y nunca dejará de tener misericordia de los suyos. Incluso, muy a pesar de nuestras rebeliones, Él nos corrige, Él nos disciplina, pero jamás... Aparta su misericordia de nosotros. Meditemos en las palabras del profeta Jeremías, en el capítulo 3 de Lamentaciones, que nos ofrece un cuadro bien duro de lo que vivió el pueblo de Dios a causa de sus pecados, a causa de sus rebeliones. Pero cómo se, se ve también que Dios nunca los ha dejado, que Dios nunca los ha desamparado. Lamentaciones capítulo 3 nos dice, «Yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el, bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir» ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, Entezó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo. Burla a ellos de ellos todos los días. Me llenó de amarguras. Me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo. Me cubrió la ceniza. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Alguno se ha sentido así alguna vez? ¿Que su esperanza ha perecido? Pero él decía, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenco y de la hiel lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y todo el capítulo nos muestra, solo por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Dios ha tenido misericordia. Aunque Dios permita la aflicción en su pueblo, nunca decaen sus misericordias. Aunque pasemos por el agua o por el fuego, Él prometió estar con nosotros. No podemos controlar el mañana. Solo Dios puede hacerlo. Y Él no nos abandonará porque nuestro Señor Jesucristo, su Santo Hijo, murió en una cruz para llevar tu pecado y el mío para que ya no tengamos que morir, para que tengamos vida eterna. Así que Él nunca nos va a abandonar. Y recuerden, en la cruz Él llevó nuestros pecados para que hoy nosotros tengamos esperanza. Y al llegar el día de mañana, sigamos con la misma esperanza. Hebreos 13.8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, mañana nos enfrentaremos a otras cosas, tal vez a tentaciones más fuertes de las que hemos experimentado, tal vez a pruebas difíciles, tal vez a la muerte y al dolor, pero que no se nos olvide nunca hermanos, un día como hoy Cristo resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía, y porque él vive, nosotros también viviremos. Juan 14, 9, él lo ha, 14, 19, él lo ha dicho solo por él, porque él vive, porque él tiene vida en sí mismo, nosotros podremos tener vida también. Juan 16, 33. Que promete el Señor Jesús. ¿Qué nos ha dicho cómo nos enfrentamos al mañana. Juan 16:33 que dice, el Señor nos dice que porque Él venció, nosotros también venceremos en Él. Si no quieres temer el mañana, solo hay una cosa que puedes hacer y es mirar a Cristo hoy, confiar en Cristo hoy. Él es tu única esperanza en la angustia para que el futuro no destruya tu alma. La angustia por el futuro no destruya tu alma. Pueblo de Dios, si no tenemos que afanarnos por nada, ni siquiera por el mañana. ¿Qué es lo que nos manda el Señor el día de hoy? Mire cómo termina el versículo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta. A cada día su propio mal. En otras palabras, entréguese a Dios hoy. Coloque todo su empeño en vivir para la gloria de Dios hoy. Deje el mañana que se ocupe de sus problemas. Deje el mañana que se ocupe de sus afanes. No se den a ningún extremo como algunos han hecho. Unos han caído en el extremo que no proveen para el futuro, que no trabajan, que no ahorran. Y que tratan de servir a, los, a, a Dios supuestamente esperando que Él actúe milagrosamente, ¿sí? que haga llover dinero, que le aparezca una, un dinero en la cuenta que usted no esperaba. Cuando Dios ha establecido medios para bendecirnos, cuando Dios nos ha dado dones, capacidades para trabajar y conseguir nuestro sustento bajo la bendición de Dios pero otros se van a la, a, al otro extremo al extremo contrario donde dicen, no Dios no, a mí no me puede ayudar así que si yo no trabajo, yo no puedo comer y Dios no me va a dar entonces que Dios me espere que Dios espere cuando tenga un ratico lo busco, pero ahora me toca trabajar, trabajar y trabajar ¿no? porque imagínese, si no, Dios no nos va a proveer o caen en un activismo en el cual pareciera que no confiaran en el Señor. Pero el Señor nos llama hoy a que hagamos nuestros esfuerzos legítimos en cada área de nuestra vida, pero aplicando la fe que Él nos ha dado en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia de nuestra vida. Así que nos dicen, sirvan a Dios hoy. Es decir, cada día confiando en la provisión diaria que el Señor nos da hoy. Acuérdense que Él nos enseña a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor no nos enseña a orar, Señor, dame el pan de hoy y el de mañana y el del resto del año. ¿Por qué? Porque a diario debemos depender de Dios se acuerdan del pueblo en el desierto de lo que pasó el pueblo en el desierto cómo Dios los alimentó cómo Dios los sustentó cada día para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios bueno no solo el Señor dará el pan sino todo lo necesario para ofrecer un servicio adecuado a Dios Dios no te va a pedir que hoy hagas absolutamente todo lo que Él quiere que hagas para su gloria Haz lo que puedes hacer el día de hoy, lo que Dios te manda el día de hoy. A veces creemos que Dios actúe así como instantáneamente, ¿no? Como cuando uno mete las palomitas al horno microondas y en dos minutos ya, listo, ya tengo palomitas. Y a veces creemos también que Dios actúa de esa manera, o esperamos que Dios actúe de esa manera oramos, me levanté de la oración y uy ya el Señor respondió la oración qué bueno no, no siempre Dios actúa de esa manera y no necesariamente tiene que ser de esa manera sirvamos a Dios hoy con la fuerza que Dios nos da hoy Dios va a actuar en nuestras vidas hoy y cada día va actuando y por lo general hermanos Dios no tiene prisa en este mundo y en esta ciudad. Nosotros andamos a mil, cierto, a toda corriendo. Miren qué difícil es para los que manejamos que nos hayan puesto la restricción de 50 kilómetros por hora. Nos molestamos manejando por la 30, diciendo, ¿cómo es posible que ponga 50 kilómetros por hora cuando yo puedo avanzar más aquí? Y a veces nos molestamos con Dios porque quisiéramos ver ciertas cosas de Dios en nuestra propia vida o en la vida de los demás, sobre todo la de los demás, ¿cierto? Sobre todo la de los demás, cuando oramos por la pareja, por los hijos, por los hermanos, Señor, transfórmale, cámbiale, cámbiale ese mal genio, Dios mío. Y bueno, resulta que Dios está moldeando el que dice Señor dame paciencia y le pasan unas y otras, bueno no necesariamente Dios está eh, a prisa, poco a poco va trabajando en cada uno, pero cada día debemos servir al Señor y Él nos dará el poder para mañana hacerlo también, <coughs> la fuerza necesaria para mañana servirle también, así que no se afane por querer hacer todo de una vez, Dios no tiene prisa. Así que avancemos en este camino, como dicen algunos, sin prisa, pero sin pausa. Día a día, confiando en el Señor, dejando el pasado atrás y confiando el futuro a nuestro Dios. Así que, hermanos, disfruten la bendición de Dios el día de hoy. Vamos a leer rápidamente Éxodo 16, del 15 al 30 y recordemos un momentico la experiencia del pueblo de Israel en el desierto cómo lo alimentó Dios cómo lo sustentó Dios éxodo 16 del 15 al 30 vamos a leerlo todos juntos y, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros qué es esto porque no sabían que era entonces Moisés les dijo, «Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno, según lo que pudiere comer, un gómer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos». Y lo medían por comer, y no sobró lo que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, «Ninguno deje nada de ello para mañana». Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos domeres cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo «Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo, en él no se hallará». Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, «¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que, os, que Jehová os dio el día de reposo». Y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Al versículo 35. Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años. Hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años fueron sustentados providencialmente por Dios en el desierto. Aprendieron que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y sabemos nosotros que el verdadero pan que descendió del cielo se llama Jesucristo. Y así como a diario Dios le daba provisión al pueblo para su sustento, Cristo es a diario tu provisión, mi provisión. Debemos alimentarnos de Cristo todos los días. Todos los días en Él hay provisión de perdón para nuestros pecados. Hay provisión de sabiduría para vivir la vida que Él la agrada. Hay provisión de vida en Él. De gozo, de seguridad, de justificación, de santificación, de redención. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Nos dice que Cristo fue hecho por Dios para nosotros justificación, santificación, redención y él es nuestra sabiduría. Está en en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
1: hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención.
0: ¿Qué dice Efesios 1:3? Disfrutemos, hermanos, de la buena noticia del perdón de pecados cada día de nuestra nueva vida en Cristo. Gracias a Dios por lo que ha hecho, ya estamos en esos lugares celestiales en Cristo, Apocalipsis 22 del 11 al 17, es un llamado a que vivamos cada día para la gloria de Dios, a que anhelemos cada día su venida también y por lo tanto proclamemos su mensaje cada día y vivamos para su gloria cada día. ¿Qué dice Apocalipsis 22 11 al 17? Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay provisión diaria en el Señor. Anhelemos su venida. Él dice que Él viene en breve. Anhelemos la venida de Cristo. Hermanos, recuerden lo que son. Son hijos de Dios por su gracia, por medio de Cristo. A través de Él son declarados justos y son llamados a vivir la vida justa de la cual Cristo nos ha estado hablando en este sermón del monte. Recordemos además lo que decía el salmista, Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quiénes son estos justos? Pues los que viven la vida justa de la que habla Cristo. Y este mismo salmista en el Salmo 42, versículo 5, decía también, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Practiquemos la fe, hablemos a nuestras propias almas de esa fe que Cristo nos ha dado. Hablemos a nuestra propia vida. Proclamemos en nuestra propia vida la buena noticia del Evangelio Cuando nos sintamos angustiados o deprimidos Cuando seamos tentados a no creer en las promesas de Dios Preguntémonos ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué razón tengo para dudar de Dios? Y al darnos cuenta que no hay ninguna razón para ello Acallemos nuestra alma en el Señor Mis hermanos, no tiene sentido afanarse por el día de mañana vivamos el día a día delante de nuestro Dios. Sembremos, recojamos y almacenemos sin angustia, sin ansiedad, apartando de nuestra mente los pensamientos angustiosos, los pensamientos equivocados acerca del futuro, esperando por completo que el mañana está en las manos de nuestro Dios. No nos dejemos oprimir por las preocupaciones, por los miedos del mañana Hagamos la tarea que Dios nos ha encomendado el día de hoy Y esa tarea es buscar su reino y su justicia y las demás cosas Las añadiduras por las cuales nos hemos preocupado, dice el Señor, vendrán por añadidura He aquí el día de salvación Hoy entreguemos nuestra vida por completo a Cristo y descansemos en sus poderosas y cariñosas manos hagámoslo hoy sino da vida mañana y por la eternidad viviendo entonces en su presencia de día en día oremos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre gracias Señor gracias por hablarnos una vez más por traer consuelo a nuestras almas una vez más oh Señor gracias porque nos muestras nuestro pecado de incredulidad porque nos hemos angustiado por el pasado, por el futuro por aquellas cosas que no podemos controlar como si tú no tuvieras control de todo Padre perdónanos perdónanos por angustiarnos por afanarnos Señor perdónanos Padre porque solemos caer en extremos a veces en lugar de ser diligentes somos perezosos y a veces en lugar de confiar en ti nuestra diligencia se vuelve nuestro propio tropiezo ayúdanos Señor Señor Ayúdanos a vivir cada día para tu gloria A vivir cada día de acuerdo a la provisión que tú nos das De acuerdo a la bendición que tú nos das Ayúdanos a ser cuidadosos, a ser previsivos Señor, a hacer lo que tú nos has mandado Al tener que sembrar, recoger, almacenar pero guárdanos, Señor, de colocar nuestra confianza en nuestras capacidades, en nuestra fuerza, y haznos confiar en ti. Ayúdanos a dejar los miedos, Dios, de lo que pueda ocurrir el día de mañana, porque nuestra vida está escondida en ti. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado todo pensamiento de depresión, de angustia, al saber que tú estás con nosotros. Ayúdenos aún, Señor, a renunciar a nuestro pasado, a dejarlo atrás, porque ya tú nos perdonaste, ya tú nos limpiaste de toda iniquidad. Ayúdenos a ser más cuidadosos en adelante, y que cada día que tú nos regales podamos vivirlo al máximo para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdenos a entender que no vivimos para nosotros, sino que vivimos para ti. Ayúdanos, por favor, a entender que la vida justa, la vida piadosa, la vivimos delante de ti. No buscamos que otros nos vean, no buscamos nuestra gloria, solo buscamos que tu nombre sea enaltecido. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que estamos delante de ti siempre que no nos podemos esconder de Tu presencia, que Tú conoces nuestras motivaciones, nuestros deseos. Ayúdanos, Señor, por amor Tuyo te lo pedimos. Ayúdanos a crecer en la fe, a crecer en la confianza, en Tu verdad, en Tu palabra. Ayúdanos a recordar la Buena Nueva todos los días, a aplicar a nuestras vidas el Evangelio todos los días, para que así podamos proclamarlo también a otros todos los días. En Tus manos estamos, en Tus manos nos colocamos, Señor, ya que Tu Palabra no vuelva a Ti vacía, sino que dé el fruto que Tú quieres para Tu gloria, para Tu honra. Que durante esta semana recordemos lo que nos has enseñado y nos podamos regocijar en Ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos dando muchas gracias. Amén y Amén.